0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，BMJ， 即早产儿五岁时神经发育障碍更常见。二 ，circulation， 方坦手术后青少年认知功能障碍和脑容量相关。三，美国心脏学会杂志，方坦手术以后死亡心脏移植相关因素。4 Journal of Pediatrics》，体罚与早期行为问题有关。5 Nature》子刊，磷酸二酯酶四 D 抑制剂治疗脆性 X 染色体综合征。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《儿科遗传病星期五》，Pediatrics Friday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊早产儿神经发育。与足月儿相比，早产儿发生神经发育损害的风险增加。这些后遗症包括认知、言语、语言异常、运动障碍，如轻度的精细或者粗大运动发育迟缓、发育性协调障碍、脑性瘫痪以及视力、听力缺陷及异常。危险因素包括。二十八周以前的极早产儿，合并先天畸形，合并新生儿并发症，比如重度窒息、宫内生长迟缓、重度脑室出血、脑室周围白质软化或者梗死、脑膜炎、惊厥、呼吸衰竭或者是生长不良。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过早产儿。分别是在第十期、第七十期和第一百六十期《儿科遗传病星期五》节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在二零二一年八月的《Journal of Pediatrics》杂志上。这项随机对照研究评价了早产儿仰卧位和俯卧位时脑组织氧合和,和脑灌注的情况。文章一共招募了60例3 2周以前出生的早产儿，其中一半患有支气管肺发育不良，随机选择仰卧位或者是俯卧位给予呼吸支持和或吸氧。作者发现，脑灌注与体位或者是支气管肺发育不良的病情无关，但是在支气管肺发育不良的队列当中，俯卧位组的平均脑灌注比仰卧位高 3.2%。在不合并肺支气管发育不良的队列当中，没有这样的差距。而且在支气管肺发育不良的患儿当中，俯卧位时脑低氧血症的负担明显低于仰卧位，分别为 23% 和 29% 因此，作者认为，对于合并支气管肺发育不良的早产儿，俯卧位可以改善脑氧合，减少脑低氧血症。但仍然需要进一步的研究来确定体位对于儿童短期和长期发展结局的影响。下面分享的三篇文章分别讨论了儿童在两岁、五岁以及成年期的神经发育结局。我们先来看看第一篇文章，这篇文章发表在《JAMA Pediatrics》杂志2 0 2 1年5月刊上。早产的病因十分复杂，而且不是完全清楚。这一项 InterBio 21研究评价了早产的临床特点以及与两岁时神经发育之间的关系。研究纳入了六个国家六千多例婴儿，其中一千三百例为早产儿，出生时的平均胎龄为三十四周。在早产儿当中，早产的表型或者说临床表现可分为以下三类。百分之三十五原因未知，百分之二十因为感染。其次是子痫前期、胎儿窘迫、宫内生长受限、严重的孕产妇疾病、出血以及先天异常。不论早产的表型如何，既往早产的病史都是早产复发的危险因素。早产的原因或者临床表现和两岁时儿童的神经发育结局相关，比如。早产原因未知的新生儿并发症比较少，但是一岁时的并发症和住院率增加风险比为 2.2 表现为胎儿窘迫的新生儿精细运动发育领域较差，风险比高达1点六。因此，这项 InterBio 21研究认为，早产的表型或者临床表现分类有助于更好的理解与早产相关的病因和机制。下面这篇文章讨论的是早产儿五岁的时候神经发育结局这一项 epi page two 队列研究发表在 BMJ 杂志二零二一年四月刊上。这是一项以人群为基础的队列研究，讨论了早产儿五岁时的神经发育情况。对象是四千多例二十四到二十三周出生的五岁儿童，在出生时孕周二十四到二十六周。二十七到三十一周以及三十二到三十四周的儿童当中，中重,重度神经发育障碍的发生率分别为百分之二十八、百分之十九和百分之十二；轻度残疾的发生率分别为百分之三十八、百分之三十六和百分之三十四；在校学习需要协助的比例分别为百分之二十七、百分之十四和百分之七。在二十四到二十六周出生的儿童当中。约有一半至少接受过一次生长发育方面的干预，而三十二到三十四周出生的儿童这一比例降至百分之二十六。行为问题是这些孩子的父母最关心的话题，因此作者认为，在早产儿当中，中重度神经发育障碍的发生率很高，在校学习需要协助或者生长发育方面需要干预的需求量很大。父母对于儿童的行为问题的担忧值得关注。关于这个话题分享的最后一篇文章，讨论了极早产儿或者是极低出生体重儿与成年智力之间的关系。文章发表在《JAMA Pediatrics》杂志， 2 0 2 1年8月刊上。妊娠32周以前出生的极早产儿。和出生体重 1,500 克以下的极低出生体重儿的儿童期的认知表现较差。这一项参与者数据的荟萃分析讨论了新生儿并发症、母亲教育水平、出生时的胎龄和体重与成年以后的认知表现之间的关系。文章纳入了八项研究和 2,100 例参与者的数据。作者发现，极早产儿和极低出生体重儿。平均成年以后的智商比足月儿低十二分，而且以下因素与智商较低有关，包括胎龄较小、出生体重 Z 得分较低、合并新生儿支气管肺发育不良或者是脑室出血，以及母亲的教育水平较低。因此，作者认为胎龄较小、体重较轻。新生儿并发症以及母亲教育水平低，都是极早产儿或者是极低出生体重儿成年以后智商较低的危险因素。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 “Journal Club” 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊先天性心脏病的方谈手术。方谈手术是在功能性或者解剖性单心室的患者当中进行的姑息性外科手术，目的是将解剖性或者功能性单心室的患者体循环回流到肺中。最常见的方坛手术术是包括经典的心房肺动脉路径，目前已经很少使用，以及腔静脉肺动脉连接路径。可以进行方坛手术的先天性心脏病包括左心发育不良综合征、三尖瓣闭锁、室间隔完整型的肺动脉闭塞、左心室双入口、非均衡型房室管缺损等。方坛手术通常是在两到五岁、体重十到十五公斤的儿童当中进行。其他的要求包括：右心房容量正常，肺动脉压力较低，肺血管阻力较低，肺动脉大小合适，心室功能正常，没有或者合并轻微的房室瓣关闭不全，肺动脉的解剖正常。关于儿童的先天性心脏病。我们曾经在第六十期和一百三十期的节目当中介绍过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有一些临床或者是磁共振的参数已经被证明与方坦手术以后死亡或者心脏移植相关。在美国心脏学会杂志二零二一年五月刊上发表了一项回顾性的队列研究，目的是确定方坦手术以后。与死亡、心脏移植风险相关的因素。这项研究纳入了四百多例患者，其中百分之六十二为男性，平均年龄十六岁。在心脏磁共振以后，中位随访五点四年，其中有四十六名患者死亡，七例接受了心脏移植，四例正在等待心脏移植。分析以后发现，总舒张末期容积低。是不移植存活的最强有力的预测因子。在心室扩张的患者当中，整体圆周应变是第二重要的预测因子。对于心室较小的患者，纽约心功能分级大于等于二级是第二重要的预测因素。因此，这项回顾性的队列分析认为，在方坛手术的患者当中，心室扩张是死亡或者心脏移植的最强有力的预测因子。这些数据强调了综合心脏磁共振和临床特点在风险分层当中的价值。那么，方台手术以后，真正需要心脏移植的患者是应当接受心脏肝脏联合移植呢，还是单纯的心脏移植呢？在《心肺移植杂志》2021年4月刊上发表了一项回顾性研究。比较了接受心脏肝脏联合移植与单纯心脏移植的方坦手术患者的特征、术后并发症和移植后的结局。这是一项回顾性的研究，一共纳入了四十七例患者，其中有九例接受了心脏肝脏联合移植，三十八例为单纯的心脏移植。作者发现，接受肝脏移植的患者年龄较大，接受正性激励药物的干预比例更高。而且肝脏的疾病更加严重。虽然肝移植的队列当中缺血时间较长，但是手术并发症发生率相似。移植以后中位随访17个月，队列的总死亡率为 17% 心脏肝脏联合移植死亡率为 11% 心脏移植为 18% 单纯的心脏移植略高，但是没有统计学意义。接受心脏移植的患者中。移植前肝硬化与预后差相关。这项回顾性的研究认为，尽管在移植之前需要更大剂量的正性激励药物干预，而且肝脏疾病更加严重，但是接受心脏肝脏联合移植的方坦手术患者移植以后的结局与单纯接受心脏移植的患者相当。心脏肝脏联合移植可能是患有肝脏疾病的方坛手术患者的安全有效的治疗选择。下面分享的两篇文章讨论了方坛手术以后儿童发育的长期结局。第一篇回顾性的横断面研究发表在《Journal of Pediatrics》杂志， 2 0 2 1年8月刊上。这项研究评估了方坛手术以后儿童的成长特点，尤其是儿童身高影响因素。研究纳入了210例平均11岁的接受过方坛手术的患儿，其中 44% 为左心发育不全综合征。这些患儿在平均31个月大的时候接受了方坛手术。所有患儿的身高 Z 得分的平均数为负 0.58。有二十五人在目前或者过去有蛋白丢失性肠病的病史。存在蛋白丢失性肠病病史的患儿，中位身高的 Z 评分更低。多因素的分析显示，身高的 Z 值与体重指数的 Z 值、方台手术时间、父母的中位身高以及主导体循环类型和血清碱性磷酸酶水平成正相关。身高与遗传综合征。蛋白丢失性肠病和使用兴奋剂或口服糖皮质激素成负相关，因此这一项回顾性的横断面研究认为，方坦手术以后合并蛋白丢失性肠病的患儿较为矮小，因此尽早的增加体重可能有助于改善低体重患儿的发育。关于方坦手术分享的最后一篇文章。讨论了方坛手术以后青少年的神经认知功能障碍。这是一项全国性的注册研究，发表在《Circulation》杂志二零二一年三月刊上。这一项在澳大利亚和新西兰进行的方坛手术注册研究，招募了方坛手术以后不伴有主要神经功能障碍的参与者，一共一百人，百分为男性，平均年龄二十岁。讨论的是。方坛手术以后，青少年神经认知功能与其脑损伤、脑容量和产后因素之间的关系。作者发现，与大动脉转位和健康对照组相比，方坛手术以后患者的神经认知功能表现较差。相关临床因素包括：儿童期住院时间长、方坛手术时年龄小，以及方坛手术以后的时间更长。在精神运动功能和工作记忆领域，方坛手术以后的成年人神经认知功能障碍更加显著。其中，脑白质损伤与学习能力相关，但是脑梗死及其严重程度、皮层下灰质损伤和微小的出血灶与神经认知结局无关。与健康对照组相比，方坛手术以后的患者整体的脑容量更小。所以这一项全国性的注册研究认为，方坦手术以后的青少年神经认知障碍普遍存在，而且这与脑容量较小有关。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊心理学和儿科学交叉的文章。这一篇前瞻性纵向研究发表在《Journal of Pediatrics》杂志2021年8月刊上，研究讨论了。不良的童年经历和体罚，比如打屁股，是否是儿童早期行为问题的危险因素？作者对于脆弱家庭与儿童福祉研究当中的两千三百个家庭进行了前瞻性纵向的研究，对于儿童三岁时的不良经历和五岁时的行为问题之间进行了关联性分析。研究主要对以下九个方面的童年不良经历进行了调查，包括身体虐待。情感虐待、身体忽视、情感忽视、母亲遭受亲密伴侣的暴力、父母心理健康问题、父母药物使用、父母监禁和父母死亡。在调整了多变量以后，儿童三岁时的不良经历与五岁时的行为问题独立相关。三岁时的体罚，包括打屁股，也和五岁时的行为问题成正相关。这一项纵向研究认为，童年不良经历和打屁股等体罚行为可以预测儿童的行为问题。研究结果支持将体罚作为童年不良经历的一种形式，而且结果强调了童年经历和体罚的重要性，应该对这对儿童提供适当的干预。今天前沿医学板块，我们来聊一聊。磷酸二酯酶四 D 抑制剂治疗脆性 X 染色体综合征这一项二期临床研究发表在《Nature Medicine》2021年5月刊上。脆性 X 染色体综合征 （FXS） 是一种 X 连锁的疾病，也是最常见的遗传性智力障碍的病因。在有显著神经发育障碍的男孩当中，这种疾病的患病率高达 3%。这项研究的目的是确定磷酸二酯酶4 D 的抑制剂 BPN 1 4 7 7 0是否能够改善脆性 X 染色体综合征患者的认知功能和行为结局。这是一项为期24周的随机安慰剂对照的双向交叉270床研究，纳入了30例成年男性患者，接受 BPN 1 4 7 7 0 25毫克 BID 口服或者是安慰剂。在安全性方面，药物干预的耐受性良好，而且两组之间没有显著差异。在有效性方面，干预组的 N I H 认知功能量表当中，口头阅读能力相对改善 2.8 分，图片词汇量改善 5.8 分，认知复合得分改善了 5.3 分，照顾者评价的语言能力以及日常功能均有显著改善。因此，这项二期临床研究认为，磷酸二酯酶4 D 抑制剂治疗脆性 X 染色体综合征的成人患者，可以改善认知功能、语言和日常功能。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管星期一，不见不散哦。